0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《军事相对论》，我是向正伟。我们今天呢，继续带您来关心乌俄战争爆发一周年对当地民众的影响。那如果大家有影响的话，我们在上一集的时候已经跟国防安全研究院的客座研究员访问学者这个尤里博伊达，从政治啊、军事啊、外交的层面来探讨。但今天呢，我们想带大家换一个角度，从民生的层面来观察，想说跟大家呢可能会有更贴近的感觉。那这集呢，我邀请的是乌。乌克兰台湾队台湾的负责人林月跟林欧利亚夫妻两位好。你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。今天很荣幸哦，能够请到两位，因为我知道你们其实，在帮助乌克兰当地，还有在拉近台湾跟乌克兰之间的距离啊，其实是奉献了非常非常多的心力了。但是我想要先了解的是，就是俄罗斯入侵到现在已经超过一年了，而且还在持续在攻击这些民间的基础设施。我没有记错的话，连前一阵子就在这个离战场很遥远的利沃夫都被轰炸。我想先问问看，你们在乌克兰的家人目前都还好吗？
1: 呃，像我的家人，我爸爸住的地方离前线啊、呃、是算啊、呃、很远，嗯、<哼>所以他那边相当安全。当然，就是他们有其他的危险，比方说就是无人机攻击啊，或者飞弹攻击。哦、所以因为这样子，如果旁边的大城市有被攻击的话，啊、呃，我们家那边就是可能
0: 会停电。哦，停电啊、哦？<對>那停电大概一次会停多久？
1: 不一定，如果真的是被攻击的话，有时候会停电半天或一整天，因为他们要有，如果是他们已经开始维修了，所以他们每一天会停电三到四个小时，或者他会告诉你在什么时间会有电，什么时间没有电
0: 。分区供电的意思就对了。其实
2: 他们这个攻击的时候，像我前一阵老丈人就来抱怨，就是说，因为那个无人机飞得很低呀、啊，那种马达引擎这样子很大声，所以很远的时候你就可以听到那个好像一台摩托车要开过来这样。这么大声哦？其实他们当然就是有当地的军事机构，就是如果我们通报的话，他就会想办法提前拦截这个无人
0: 机。哦，所以他们可以去想办法去回报说有无人机来的，然后请人去拦截这样。
2: 嗯、对，但是那个。速度很快嘛，你不可能通报，然后你基本上就是他从敖德萨方向飞过来的时候，你飞到接近基辅的，就是经过我们家商空的话，那就是进基辅了。那个可能就是就比较难拦截了。通常就是如果说他在敖德萨那边发现的时候，我们基辅这边就要通知敖德萨来了，然后基辅这边的人步枪手什么，然后就要开始飞这条路线。<对>所以这些也是有时候他们会遇到这些状况，就是突然有一群军人就是哦，好多、嗯嗯嗯、他们家伙都在他门口，我。在楼上等等这些准备，但是这个就是目前有些不便的地方
0: 、嗯。但其实我记得他们的无人机，就是他们好很多从这个伊朗进口这些无人机，好像都有一些就是可以轰炸的一些功能嘛，对不对？所以他们是不是觉得会不会每天都觉得说，好像无人机飞过去就会有这种需要逃命的这种感觉？我们家乡那边好像习惯了，因为他们的目
2: 标地会听到这声音，就是往西埔走。我们家在敖德萨跟基辅中间这一带，所以大概会略过中间这带、嗯<哼>。这带可是，其
1: 实当时我爸爸还是有吓一跳，他说，那个事情发生的非常的快，嗯、所以他们根本也来不及去躲起来，所以还是因为那是半年。嗯还是在船上啊，半夜、哦、然后也嗯，对他们也没有听到任何的那个 alarm， 嗯
0: 哼，警报没有响，因为来不及哦，来不及应对。那在这些<对>刚刚提到了，也包括停电，那包括有无人机。那比如说在一些物资啊，或者一些民生的一些必需品上面，这些取得目前都还算顺利吗？
2: 是目前超市都有工作，而且那个生活必需品，一些吃的啊、用的啊，都供应没问题。嗯哼，哎，
1: 就是应该要说的是，前线的那些小城市
3: ，
2: 对，
1: 他们还是有缺乏各种物资。可是我们的政府也是尽量孤立那边的人民，就是也要先离开，然后先往乌克兰的内陆比较安全的地方住嘛
0: 。哦 ，OK， 至少远离那个战火，先能够有一个比较正常的生活了。那那我们看起来很遗憾，就是说现在普丁看起来没有停止的迹象。他前一阵子在这个公开的发言当中，看起来这场战争会继续打下去。很遗憾的是，我们就必须要面对到所谓的长期抗战的这个事情。我们也蛮好奇，说其实乌克兰人展现了一个很强的一个韧性，能够打到今天，是因为你们一直在做抵抗。但是可不可以跟大家说，你们要如何去适应这个战争？还有你们要怎么样从心理上面来做一些调试、跟适应、跟准备？
1: 哇，这个我觉得战争当然你没有办法一直很长的时间，也就是会一直消耗你的精神嘛。嗯、所以在这个战争过程中，呃、很多人其实有的忧郁症。比方说，你没有你的家被炸了啊、呃，你搬到另外一个地方，你可能就是一切都没有了。可是从另外一个层面，我们可以说，人民其实也变得更坚强了。所以，我记得像去年的秋天，他们攻击基辅，而且是有射到我的母校基辅大学。Oh. 然后呢？ Oh. 当场很多人可能就是都在路上嘛，他们立马跑下去捷运站，嗯，然后呢，就是后来出来了影片，在捷运站的集合的那些人，他们其实不怕也不哭，他们在那边很大声的唱乌克兰的爱国的歌，嗯，所以我当场感到就觉得哦，很感动，感动然后觉得就是他们就完全不怕的样子、嗯
0: 。对，但是你刚刚有提到有一些人，他们已经有一些忧郁症啊，会有一些。心理上可能过不去的地方，因为那当地有没有什么样的机构，或是有组织，或是有教大家怎么想办法去，比如说陪伴你身边的人，或是带他们能够度过这个心理这个关口
1: ？占府提供很多心理方面的专家，可以帮助这些逃难的人，或者就是住在那个被葬领的地方，嗯、他们需要很长的时间恢复，尤其是最严重的应该是军人，因为那些受伤回来的军人，他出了身体的伤，他。嗯、可能有心理的伤，所以我们其实也都知道，军人回来的，你千万不要问他那边怎么样
0: 哦。那你怎么跟他们沟通？
1: 就是你要跟他自己要讲出来，你不能 push 他啊、呃，然后你千万不能给他说一句话说啊、呃，我很了解，因为你根本不了解
0: 啊。对，正常的情况真的太。啊，太残酷了，真的，我们这个不是我们在台湾，我们这些没有经历过战火的人都能够体会或去了解的事情啊。这边可以提
2: 供另外一个观点，就是其实这场战争哈，二零一四年就开始，也就是说从2014年开始，我们当时那时候我人就在那里，我跟我太太都在那里。对，所以我们看电视说奇怪，怎么会发生这种事情？他们的就是军队战车就这样越过边界就进来，所以那时候是整个情况就是不费一枪一弹就这样直接可能，嗯、所以你想想看，当时的人就没有心理准备然后觉得哎、欸，我到底该不该拦？啊，拦我也拦不住啊，就、嗯、<哼>只有放大门。没开，让他们进来。所以那时候，克里米亚跟整个顿巴斯的部分的顿顿巴斯地区，就马上就被占领。对，等到国防阶层下下将下决定要攻回去的时候，其实有一大部分土地已经被占领。<是>所以。只能守住。那这时候，八年，你看，从八年前发生这個事情，八年来，新的民选的总统，两位总统都致力在扫荡亲俄的势力。嗯，跟这些愿意跟俄罗斯和谈的这些，比如说市长啊，<對>或者是对政治
0: 人物这些，对，嗯
2: 、这些。所以整个心理层面，我觉得乌克兰到今天为止，我们可以看到他们不可能回归俄罗斯的那种理想状态，就是说我们是兄弟呀、啊，嗯、<哼>我们是可以坐下来谈的啊。所以在心理真正上，全民已经保持了一个很基本的定调，就是这些俄罗斯必须离开克里米亚跟顿巴斯地区。
3: 嗯哼哼哼
2: 哼。所以这已经是不需要什么公投啦，或者是不需要什么，这已经从民间的任何的一个民调来讲，我们就可以知道，他们就是抱着必死的决心，就是。我要把俄罗斯
0: 赶走。对，其实我们上一次跟尤里在谈这个事情的时候，他也一直在呼吁说，我们在看这场呃俄罗斯的入侵，要从二零一四年的这个时间点开始算啊，不能从二零二二年的这时间点来开始看。<的>对，那也看得说，从二零一四年到现在，你看已经将近将近十年了，所以当地人在心理上面当然是已经说可以比过去更坚强。那我今天邀请两位上节目呢，也是因为两位真的非常伟大。我刚刚提到，那我之前曾经去乌克兰。的时候也跟你们在当地的台湾队的安娜还有呃博克丹队，他们有一起去送物资，印象非常深刻哦，因为他们真的是把钱花在刀口上，然后真的去救助很需要被帮助的人。另外提到一个小故事，就是其实我知道很多人送物资过去之后，其实不是满足当地的需求，但是台湾队是真的会先了解当地人需要什么东西，然后再去准备物资给他们。那我先想了解一下说，说那台湾队目前还有在做哪一些的准备吗？
1: 呃，有台湾对现在，其实我们从第一批屋子进来了之后，发现可能就是从台湾来的，呃，像食物啊，一些卫生用品，就是从台湾进来乌克兰是真的路太远，所以也也不太划算。后来他们就是开始了解，不然我们去的那个乡下去了解一下他们的医院有没有都正常运作。对，那学校什么其他的这些，就是大家先会想到需要用的地方。所以他们真的是去各地，然后跟当地的人民会讲话，问他们需要什么。嗯、<哼>然后他们说先去医院，他会找那个院长。然后就跟他问：安你医院现在需要的是什么？对。所以像这样子，他们累积了这些小的访问之后，他们提出了一个计划，是要捐医疗的病床。对。所以之后我们在这里有遭到，就是支持我们这个计划的单位，像长老教会啊，嗯哼，保险公司啊。所以这样子，我们就有办法送去两个货柜的医疗病床。
0: 我记得好像一百多张嘛，对对，一百五十，一百几张，嗯嗯嗯。
1: 然后他们送去的这些医院是真的，一直到现在都非常的感谢。就是后来有其他的媒体又去、呃、报道乌克兰，对乌克兰的媒体就说这些病床台湾来的到底是不是在使用？所以我就很开心，说这些睡在这个床的人真的是知道，这是台湾来的。
0: 那你们接下来还有没有什么样的准备，或是大型的援助计划？那你们正在规划当中呢？
2: 之前我们有就是发现。很多员外的物资从送到波兰的难民营那边开始，哈，就是因为没有一个当地的一个团体去做分配的动作，所以像我们第一次运送物资的时候，也是，呃，有当地的台湾队，我们要求他们说，你不要拿到物资就一箱一箱发哦。你要给我先找一个办公室，全部打开，然后分成小箱，平均里面就是，比如说卫卫生棉会放一块一包，然后什么，嗯、就是平均，不要让有个难民一拿就拿整箱的尿布，然后一拿就拿整箱的罐头，这样。对对对。所以，在这个台湾队的努力下，我们就创造了一些当地的一些媒体的注意。那病床过去的时候也是，我们就是提前有作业，就是有一些医院我们都谈好，就是他们要过来领病床。领病床，那这就是牵扯到一些财产权的问题。哦，对。所以接下来，哎，就是的，他们医院要有一个账账目，就是我们拥有这些病床。嗯哼。那这些账目就是台湾队在安排，就是说他们发送到哪里去，使用的状态去追踪。所以接下来我们新的物资过去呢，目前台湾队探讨找到的呃物资标的就是一个轮椅的电动车头，因为病床还是不够，所以我们还是不病床还是会去。嗯，那病床的话我们继续进行，但是我们可能会病一部分空间是轮椅，嗯、那个轮椅的机车头哈，轮椅是不缺，因为我们病床，呃我们那个台湾队在当地是有调查说，欧盟那边或美国那边资助的一些轮椅是有，就是轮椅去。嗯嗯并不难，但是你知道基辅的路哦，你也去过，有时候要上坡，<對>要下
0: 坡。<笑>对对对对然
2: 。然后说，有那石板路，有时候那个坑坑坎坎那个路也不是很平。嗯、<哼>所以你说，像一个行动不便轮椅的人上街头，你需要有一个人推他<對>、哦、他不能自己用双手去走这样的、嗯<哼>。那如果说今天有一个电动自行车头装上去的话，他就可以自己移动。对，他不需要拖累另外一个人来当帮手。所以我们在跟台湾队协调他们未来要募集的募资的范围，或者是他缺要援助的项目的时候，我们会排除欧盟和美国等等当地附近各国提供的援助，他们缺的项目。如果他们当地有提供很多发电机，那我们也就不用做发电机
3: 了。对对
2: ,對，如果。当地提供很多其他的东西，我们就尽量排除掉、那個。我们是找到那种没有人提供的项目，然后在台湾尽量去促成，然后运送过去这样。
0: 嗯、那像这个轮椅的这个电动车头，你们大概要捐几套过去？有没有这样的规划？我们
2: 目标是希望有做到一百二十套。哇
0: ，嗯哼，这是在台湾做吗？台湾送过去还是在当地购买？我们必须在台湾组装
2: ，因为有些说实在，这东西也是比较成熟的产品啊，也有蛮多是可以自行组装，但是有一些零件就是必须要从那个。采购完之后，在当地组装好，然后再送到货柜去安装，嗯、所以这个组装的问题会比较大，因为组装就需要比较多的人力。
3: 对对，哎，欸啊、那
2: 台湾这个产品比较成熟的，毕竟这种东西大部分是进口，所以我们台湾厂商比较少人去生产，嗯<哼>，几乎没有生产这个东西。OK， 所以就变成说我们自己要组装这样
0: 子。好，我这边也跟大家呼吁一下，其实我自己之前在这个乌克兰采访的一些经验谈呢，我后来出了一本书，叫做《消失的国界：战火下》。乌克兰，那我也承诺说，把我自己个人的包括稿费跟版税的部分，我会全部捐给台湾队。那我也希望呢，大家能够持续支援像这样的一个单位，然后来支援乌克兰的一些重建的工作。那我们想要继续往下来询问了，就是说，乌克兰战争到现在，其实台湾人会关心很重要的一点，当然是我们希望能够从乌克兰这边学到一些经验。可不可以跟我们分享一下？那从平民的角度来看，这一年当中，乌克兰人学到了些什么
1: ？三年来，乌克兰变得更爱国，就是这个重要。嗯、乌克兰人终于就是体会到了，我们就是乌克兰人，我们要爱自己的国家。对，就算我的背景以前是俄罗斯人呢、啊，或者我在俄罗斯出生长大的，我人现在是在乌克兰，我必须要会说乌克兰话。嗯我觉得这个呃 ，national identity 现在变得很重要。嗯、<哼>所以，我认识很多的朋友，以前他们从小就是讲呃俄罗斯语。像布格丹，我们的呃 volunteer， 他在哈尔科夫出生长大，所以他其实他的学校呃身边的环境全部都是俄罗斯的。哦。呃嗯、<哼>就是讲俄罗斯话。对。可是后来他自己意识到。就是还没有战争开始之前，他就已经知道他想要全部变成可以说乌克兰文。对。然后我就觉得他真的蛮厉害，他可以自己重新，好像重新重新教好，然后滚母语讲话。<笑>对对
3: ，嗯哼
1: 。所以我觉得很重要的是，我们如果讲说，呃，对台湾人来说，很重要的是，爱你现在住的这个地方，不管你之前是那边的人，你现在在台湾，你就要很珍惜这个地方，然后尽量要把自己认为你是台湾的一部分
2: 。我这边可以补充的是说，从二零一四年开始啊，其实讲母语、讲乌克兰母语这个活动就一直持续的进行，是，也就是。大家能够更有凝聚，我们是同一种族的相信。力。那事实上呢，在现任总统那个泽连斯基跟前任总统巴拉克在巴拉克时代就开始做司法上的改革。对，嗯、因为这个俄罗斯呃这个乌克兰的法律制度是跟俄罗斯相当相当接近。
3: 嗯
2: ，毕竟也是前苏联国家嘛。对，所以你在扫除侵俄势力。甚至在教育方面，比如说教育机构禁用俄语啊，使用乌克兰语老师啊等等的，相信这些都是必须要法理上的配合。民众学到的什么？民众学到的是说很多事情我们要从根本去改变，包含法理上改变、制度上改变。OK， 这个八年，哦、巴拉先生总统跟金那个泽连斯基他们都持续在做法理上的改变。<解>如果具备的时候，我们后面的年轻人上去做教育啊，或者是做平民上面的一些。客观的事情会比较有依法有据哈，嗯哼，所以这些其实我们有时候国内媒体我在看他们在评论就有点失望，他说，哎，因为乌克兰贪腐啊，所以造成什么那个，其实大家可以注意一下，我们目前看到全新的乌克兰，不论是国防、外交、军事、教育、好司法。嗯整个都已经是存在的全新的乌克兰
0: ，不像过去是那个曾经受到苏联影响的那个乌克兰
2: 。对，那很多些媒体他会说什么？啊，因为过去没开过腐烂啊、腐败啊，所以造成贪污啊等等。其实这些情况，我也是希望说，大家知道乌克兰人民其实浴火重生人民学到、嗯、战场上，他们知道他们不再是俄罗斯族了。
1: 像那边俄罗斯的 propaganda， 他们一直强调说，我们就是同一种类的人，对不对？嗯。然后呢，尤其是在乌克兰的乌东的那个群，因为那边大部分人民都是讲俄罗斯话，所以他们会透过新闻呃给他们教好，就说我们就是同一个体，我们 share 同一个文化，我们就是有一样的价值观等等这些。可是这个战争发生了之后，到现在，我是说大规模的战争。嗯，现在很多之间觉得跟俄罗斯要好的这些人，他们都改变他们的主意了。哦，他们都觉得，对我们真的是不一样的人。嗯，我们的价值观原来也不一样。嗯、我们一前认为他们生活水平比我们好，实际上不是。他们来乌克兰的这些房子还要投我们的东西，所以乌克兰人一般来说是不可能。想到去邻居的家偷什么东西，那他们是觉得这样是很
0: 丢脸
3: 的，对，<笑>就是说很丢脸的事情。對,
0: 对，其实我觉得在这个过程当中，我。在台湾，我们多少有看到一点很类似的感觉了。这也是为什么我们一直想要从乌克兰的经验当中学习。那其实我们这一年来，我们看到除了这个物资啊，还有医疗的一些援助或先交流之外，我们也看到了一些包括乌克兰的政治人物、然后学者、学生来到台湾来交流。那以政府层面来看的话，我个人认为，从这个双边政府要有直接的互动交流，感觉有点困难啊。因为乌克兰政府看起来是蛮顾及中国方面的想法，但是你们。自己怎么认为说，我们可以再透过其他的管道来加深乌克兰跟台湾的关系
1: ？当然，就是乌克兰社群在台湾，我们大家非常的期待，我们会有一天来了，就是会有双国家的外交关系。可是呢，我自己认为，在这个战争过程中，这是有一点困难。我觉得，尤其是最近，我们常常会注意到中国的政府在说什么，嗯他到底对这个乌克兰的战争是什么样的反应？所以要说的是，到最近为止，中国连承认这是战争还不要。所以，因为这样子，很多乌克兰人民就是有一种这种的害怕，就说中国最好不要帮助俄罗斯。是买武器。他如果卖武器，我们这个战争很难停止。对对。所以，因为这样子，现在我们的政府就算很想要跟台湾有关系，可是我觉得这个议题就是非常的敏感，因为可能他们也有一些担心說，说那万一乌克兰直接有关系的话，承认台湾，那会不会就是中国也不可惜了，就是很多的武器就会往俄罗斯跑。Oh. 所以，我是觉得，如果我们将乌克兰人民，那他。台湾的朋友要知道，就是普通的乌克兰人早就很赞同台湾，然后也知道台湾是个国家，也很喜欢，很想要跟台湾有关系，因为大家很想要来台湾看看，对不对？<笑>真的需要等到我们这个很惨的战争结束之后，可能我们会有更多的、更好的机会。那乌克兰人在这里，我们就是很尽量的。会传到台湾的帮助在乌克兰，比方说就是会把这些相关的资料啊送到乌克兰当地的媒体啊，<的>然后请他们做相关的报道啊，嗯、<哼>然后告诉我们的亲戚朋友什么的。所以我是觉得这个台湾的名声在乌克兰已
2: 经建立了，已经有了、嗯。这边我提供一个。想法就是说，其实我们台湾队在这一年来陆陆续续所创造的一些媒体上的讨论啊，或者是怎么样，其实这些对台湾当地的报道，就是宣言台湾队做了什么事情，其实对台湾人民跟乌克兰人民互相认识是有很大的帮助的
0: 。嗯，我相信是的，嗯。
2: 其实我个人本身在那边生活这么久，所以我很清楚知道乌克兰人像我们，他就是介绍我说你从哪里来的，我说我从台湾来，他不会把我归类成是中国人哦,哦。那这这已经很很多年的事情对，嗯、所以其实我们完全可以跟中国区分的很清楚。所以在民间上，台湾人民跟乌克兰人民彼此都知道，所以这为什么前一阵子就很多乌克兰人打电话来说，哎、欸，台湾会不会发生战争？中国是不是要打台湾？台湾关心
1: 啊，对，很多的信息确实就是读了什么关于台湾的新闻，而且在我们的媒体就是最近就会出现更多的台湾的新闻，然后他们就是会很紧张、很担心，然后就是会打电话问啊，那个中国的飞机是不是飞在你们的天空啊？你们怕不怕？怎么样
0: ？OK， 其实我们看得到，就是双边的政府，我当然也不会要求双边一定会有一个立即性的一个进展啊，但是我相信在包括乌克兰。台湾队的一些努力之下，我们台面下很多鸭子滑水动作，我们可以加深双边人民的交流，其实都是一件好事情。那我们也希望呢，这场战争能够早点结束，让乌克兰的人民早日回归平息的生活。我们也支持呼吁我们的听众朋友，如果你们继续关心乌克兰的话，也能够给乌克兰台湾队一些支持，让他们来帮助当地的重建。我们今天非常谢谢林月先生跟林永丽啊来上我们的节目，那也祝福你们在未来呢能够一切顺利。以上就是这一集的军事相对论。我是向正伟，感谢您的收听，我们下一集再见，拜拜。